0: Hola de nuevo, continuamos con el módulo número 5 que vamos a hablar de Storytelling para ONGs. Muy bien, antes de empezar a definir qué significa este concepto, quiero decirte que voy a intentar hacer un poquito más corto de tiempo este módulo porque voy a poner mucho énfasis en que realices los ejercicios descargables que te voy a dejar al final de este módulo. Así que esta vez, también, una vez más, el protagonista vas a ser tú, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos. ¿Qué es el storytelling? El storytelling es una técnica, es una narrativa que sirve para contar una historia de una manera distinta, de una forma diferente, con el objetivo de compartir algo que tiene que comunicar tu ONG para conectar emocionalmente con todos sus públicos y así ser recordada, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Así que, bueno, parece una definición sencilla, pero lograr conseguir todo esto es bastante complejo. Pero bueno, vamos a ver un poco los secretos y las técnicas para poder conseguirlo. Quiero adelantarte que tiene la misma lógica. ...que eh, lo de caracterizar a, a tu público objetivo en una sola persona. ¿Te acuerdas en el módulo 3 que incluso le dimos nombre propio y lo definimos bastante bien? Pues aquí funciona exactamente igual. Una pequeña historia, un pequeño detalle puede encarnar todos los valores de tu ONG. ¿De acuerdo? Solo se basa en una buena comunicación. Si comunicas bien y consigues encontrar un gancho, algo que llame especialmente la atención... Tu ONG va a ser recordada para la eternidad. Hazme caso. Muy bien, vamos a, a ver cómo se puede decir la misma información de tres formas muy diferentes. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de esta manera. Por ejemplo, una vacuna contra la malaria cuesta un euro, ¿de acuerdo? Es una información objetiva, pero se puede... Decir de esta otra manera, con un, con un euro puedes salvar la vida de una niña vacunándola contra la malaria. Has visto cómo ya cambia la frase, ¿no? Porque ya introduces a una persona, introduces una acción que salva, salvar, ¿de acuerdo? Bueno, esto quiere decir que se entiende con un tratamiento, ¿no? Eh, postergado, o sea, seguido en el tiempo. Y mira de esta manera que se puede decir también... Hoy Sara sueña con estudiar medicina... Tras comenzar su tratamiento contra la malaria... Lo puede hacer gracias a los 10 euros mensuales... Que tú has empezado a donar como socio... Gracias por caminar junto a ella... Fíjate que es el mismo... Compartes la misma información pero... wow, No tiene nada que ver la primera frase con la tercera... En la tercera frase... ¿Ya te imaginas que Sara ya tiene una cara, tiene un, un sueño que cumplir? Tú, fíjate que he subrayado, he subrayado los verbos, porque los verbos son muy importantes en storytelling y en copywriting, ¿vale? Mira estos verbos que te evocan que ella empieza a, a estudiar medicina... Tú has empezado a acompañarla como socio donante y juntos camináis hacia un futuro, tanto para ella como para ti. Ella materializa su sueño de poder estudiar, de tener salud y tú materializas tu deseo solidario, filantrópico y altruista de poder ayudar a alguien que realmente lo necesita. Fíjate que es la misma información pero que se puede transmitir de forma muy diferente. Muy bien, ¿cómo nace el storytelling? Porque pensamos que es una técnica nueva, ¿no? Porque ahora como vemos muchos anuncios de empresas, mucha publicidad, etcétera. Pero el storytelling siempre ha existido. Desde el conocimiento que las generaciones mayores han trasladado a las nuevas generaciones para, eh, bueno, para integrarlos en la cultura, para hacerlos partícipes de las tradiciones. Mira, las historias nacionales, las historias de países son historias de guerras, de conquistas, donde, bueno, pues pueblos han luchado contra otros, otros se han hermanado y... Bueno, recordamos siempre en el colegio cómo nos, nos han explicado estas historias nacionales en formato de historia y por eso las recordamos también. Bueno, también eh, independientemente que seas una persona religiosa o agnóstica, las religiones también eh, transmiten sus valores a través de las historias ¿vale? y son recordadas. Acuérdate, antes de irte a dormir, cuando, eres, cuando eras pequeño o pequeña, que tu madre o tu padre te contaba cuentos infantiles. Estoy seguro que no te acuerdas lo que comiste ayer, pero sí que te acuerdas del cuento de los tres cerditos, ¿verdad? Bueno, eh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ahora está tan de moda esto del storytelling? Bueno, pues que al producirse una revolución tecnológica y todo el mundo eh, tener acceso a, a dispositivos tecnológicos que se conectan a internet y tú puedes compartir y, y, y consumir información, esto es básicamente lo que se denomina un prosumer, aquella persona que produce y consume información, pues ahora se ha multiplicado exponencialmente el flujo de información que hay en internet. Abrimos Twitter, abrimos Facebook, abrimos Instagram y nos bombardean a comentarios, a likes, a historias compartidas, eh, hay millones de blogs, hay diarios online, hay millones de horas de reproducción en vídeo... Estamos constantemente recibiendo información. ¿Esto que produce? Esto produce una infoxicación, que no sabemos ya discernir qué historia es real, qué historia es falsa, eh, con que consumimos ráfagas de información, desconocemos un poco cuál es el origen, el nudo, el desenlace. Es decir, está, andamos un poco desorientados ante, ante tanto volumen, ante tanta... es un alud informativo, ¿no? <risa> Entonces, ¿qué podemos hacer para un poco eh, para tener trascendencia a la hora de comunicar? Bueno, pues utilizar las historias, porque las historias tienen una serie de características que vamos a ver a continuación, que les permite ser recordadas y destacar por encima de otros formatos de comunicación. Mira, yo llevo dando pues, varios años ya seminarios de comunicación, de storytelling, de... de campañas de sensibilización, sobre todo en ONGs y la gente me pregunta, y José, ¿qué, qué profesión tan rara <ríe> es esta que tienes? Eres la primera persona que conozco que trabaja solo para ONGs pero sin embargo no eres una ONG, eres consultor, en fin, ¿cómo empezaste a trabajar así? ¿Vale? Entonces es una pregunta que es bastante recurrente que me hace gracia que contestarla. Bueno, pues mira yo te debo admitir que cuando terminé la, la licenciatura y el máster que hice de Sociología y de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, pues eh, conseguí trabajo, conseguí trabajo eh, rápidamente, pero no como sociólogo ni no como consultor, lo que soy ahora, sino en una multinacional americana muy importante, ¿vale?, pero claro, esto no era... ¿Por qué pasó esto? Porque España en esos momentos estaba viviendo un periodo de crisis. Entonces no podías elegir el trabajo que tú querías. Tenías un poco que aceptar cualquier cosa que te venía. dependientemente tuve mucha suerte porque trabajé en muy buen lugar. Estaba muy bien pagado. Me hicieron contrato indefinido, etc, etc. ¿De acuerdo? No obstante, soy una persona que, que me gusta... Eh, me, me gusta el trabajo siempre y cuando me motive, ¿no? Entonces no estaba muy motivado y eso coincidía con que había una situación bastante fea en España, en Barcelona, en Cataluña, todo el mundo hablaba de crisis, había una crisis real y esto coincidió también con una crisis personal de andar un poco desorientado, ¿no? Bueno, eh, hubieron una serie de circunstancias en mi vida y se me presentó la oportunidad de viajar a Argentina, ¿de acuerdo? Este viaje fue un poco loco, fue un poco precipitado y me fui a la aventura a Argentina. Bueno, solo llegar con billetes de ida porque no sabía cuándo iba a volver. Pues claro, tenía que ahorrar dinero, tenía que trabajar como todo el mundo. Así que empecé a trabajar en, en trabajos varios hasta que conocí a una persona que tenía una consultora de fundraising yo en esos momentos sabía lo que era el fundraising pero nunca lo había visto eh, practicado realmente digamos, no conocía a nadie que se dedicara a esto entonces con esta eh, persona congenié bastante bien y decidimos pues apostar por, este, por esta consultoría digamos, él ya la había iniciado y tenía eh, sus primeros clientes entonces nos enfocamos en dos ramas muy diferentes, eh, la persona, eh, esta, el socio, se enfocó en hacer crecer la organización a base de técnicas de fundraising, de face to face, entonces contratábamos a faces para dar servicio de captación de fondos en vía público a diferentes ONGs, ¿de acuerdo? Esa persona de reconocer que hizo un trabajo increíble, es el dueño y ahora está creciendo. Eh, es una consultora súper grande que está en varios países ahora de, de América Latina. Pero a mí el tema del face to face es algo que me gusta, pero no para dedicarme el 95% de mi tiempo, ¿no? Como era el modelo de negocio que, que tenía esa consultora. Entonces empecé como un poco a ofrecer otros servicios adicionales al face to face... A ONGs, como podían ser eh, temas de comunicación, cómo redactar el mensaje, como temas de planificación estratégica, temas de gestión de voluntariado, un poco a supervisar el día a día, en qué proceso se podía mejorar. Bueno, es que una ONG tiene varias, varias áreas que requieren mucho, mucho trabajo y muchos puntos de mejora, ¿de acuerdo? Entonces, entre el increíble trabajo de, de la otra persona. Y eh, la captación de clientes, por mi parte, porque nos congeniábamos muy bien, por un lado ofrecíamos estos servicios de fundraising y también un servicio integral de acompañamiento a organizaciones sin fines de lucro. Pues empezamos a crecer una barbaridad. Empezamos dos... A los seis meses éramos ya seis y así potencialmente hasta llegar a ser, bueno, perdí la cuenta, ¿vale? Pero ya no solo trabajábamos en un coworking, sino había una oficina que más tarde se amplió y ahora creo que tienen tres, cuatro, bueno, he perdido un poco el rastro, pero les va genial y me alegro mucho. En fin, que todo iba tan bien, pero el tiempo pasaba y yo me daba cuenta que, bueno, ya hacía tres años que estaba viviendo en Argentina. Y sinceramente, cuando te lo pasas bien, el tiempo pasa volando, pasa muy rápido. Entonces, a los tres años yo creo que es, una <ríe> es un tiempo bastante considerable, ¿no? Entonces me llega a plantear, que José, ¿qué vamos a hacer? ¿Me quedo a vivir en Argentina o regreso a Barcelona?» Entonces dije, va, vamos a regresar a Barcelona, que hace tres años que no vuelvo y que no veo a mi gente. Entonces cogí el vuelo de vuelta y fui a mi casita, ¿de acuerdo? Entonces no me di cuenta que tenía que empezar otra vez desde cero. Hice la tentativa de reconocer durante un ligero periodo de tiempo, yo creo que fue un mes, un mes o un mes y medio, de intentar contactar a gente que. Trabajaba con un ejes que tenía alguna consultora, pero nada que ver con, con lo que trabajábamos en Argentina. Pero no entendían un poco mi forma de trabajar, porque no sé no sé por qué razón. Entonces yo me dije, pero ya está bien, no he hecho un viaje tan largo, no he estado tres años en Argentina, no he trabajado como un loco 12 horas al día, para luego volver a Barcelona y trabajar para alguien, alguien que a lo mejor no tiene la experiencia que yo tengo o no sabe lo que yo tengo por lo que yo sé, ¿no? Entonces decidí formar, pues, lo que hoy es mi empresa eh, desde, 2000, desde finales del eh, 2015, sí. Entonces, bueno, si ya sabes la historia argentina, pues, aquí te dejo un poco una intuición donde el show... ...es un guiño al, al impulso que tienen los argentinos... ...a la hora de resolver cualquier tipo de situación... ...aunque no tengan los recursos suficientes... Tienen mucha confianza y creen mucho en sí mismo, y esa, esa actitud me encanta, sobre todo para eh, superar situaciones adversas. Y el Found hace referencias a los fondos, a lo que tiene valor en sí. Entonces, cuando junta Show y Found representa que el valor está siempre en uno mismo. Cada ONG es valiosa por sí mismo y cada ONG puede elaborar estrategias de fundraising autónomas autóctonas para conseguir crecer y superar cualquier tipo de adversidad y bueno esta es la historia de mi trabajo y por qué mi, mi negocio, mi marca, mi empresa se llama como se llama bueno entonces has visto te he contado una historia así como quien no quiere la cosa no bueno pues esto es un storytelling donde tiene tres partes muy diferenciadas la primera es el inicio ¿Dónde suele empezar con una pregunta disparadora? Es decir, hey José, ¿cómo, cómo es que estás trabajando lo que trabajas? ¿Cómo, ¿Por qué tu empresa se llama Showfound? ¿De dónde viene el nombre? ¿Vale? Pues fíjate que ahora dudo mucho que lo vayas a olvidar. Luego pasa, para, explicar, para llegar a la resolución, pasa un conflicto. Es lo mismo que un libro, ¿vale? Inicio, nudo y veremos cómo termina el desenlace. Y el conflicto siempre se resuelve con una experiencia emocional para encontrar la respuesta. Hay un viaje, el viaje puede ser físico o puede ser emocional. Siempre hay altos, siempre hay bajos, siempre pasan cosas, siempre hay adversidades. Eh, es como una lucha de un, heure, de un héroe, ¿vale? Que está, imagínate, los, la narrativa griega, los cuentos griegos, siempre tienen eh, estos componentes, ¿no? Por eso se recuerdan y por eso son como grandes clásicos. Y este conflicto se resuelve por un desenlace que es la resolución reveladora, que es la vuelta a casa, eh, la, la idea y, y el final feliz entre comillas, ¿no? Bueno, pues estos son esta es la estructura básica que tiene el storytelling. Entonces imagínate si yo puedo montarme una historia y soy solo una persona, imagínate lo increíblemente bien que lo puedes hacer tu NG tu ONG tiene tanto para contar, tiene toda su misión, la visión que tiene, los valores que, 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 que se adhieren, entonces, eh, quiero decir, a veces nos bloqueamos bastante a la hora de comunicar, pero es que las ONGs lo tenéis súper fácil para comunicar, ¿por qué?, Mejoráis la vida de aquellas personas que tienen menos recursos o que están en una situación de injusticia social. Eso os convierte en un héroe a ante la, la mirada de la sociedad. Tenéis una visión que os permite avanzar hacia un mundo mejor. Eso da unos elementos comunicacionales increíbles para poder explotarlos. Y tenéis unos valores que representáis como el altruismo, la solidaridad, la filantropía. Es decir el ser humano que todo el mundo aspira a llegar a ser. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar estos tres componentes tan potentes que tiene una ONG a un plano más concreto? Bueno, pues muy fácilmente pregúntate por qué haces lo que estás haciendo. Es decir, no por qué trabajas en una ONG, sino qué te hizo, cuál fue el momento de tu vida donde dijiste, hey, Voy a dejar mi trabajo en una empresa y voy a trabajar en una ONG. O a lo mejor lo que te pasó es que tenías muy claro desde joven que tu vida iba a ser dedicada a una causa social, ¿vale? Imagínate la, las historias eh, que puedes contar ahí. y yo te aseguro que si lo cuentas bien, nadie nunca se va a olvidar de tus inicios, ¿vale? Entonces, cuéntalo de una forma diferente. Seguramente puede ser una pequeña ONG, a lo mejor no tienes tantos recursos como las grandes ONGs, pero hay algo que te hace único, que te hace irrepetible, que te diferencia de forma positiva ante el resto, o sea, todo esto es lo que realmente luego recordamos de las organizaciones, de las personas, de las marcas, etc. Piensa en qué talento local tiene tu ONG en un mundo que parece que está tan globalizado y que parece todo que es lo mismo, ¿no? Bueno, mira, a mí me gusta esta, mucho esta frase que es de Eduardo Galeano para hablar de la visión de una ONG. Dice así, la utopía está en el horizonte, cambia la utopía por la palabra visión, ¿vale? Camino dos pasos y ella se aleja dos pasos, y el horizonte se aleja diez pasos más allá. Entonces se pregunta Eduardo Galeano, bueno, se preguntaba, ¿para qué sirve la utopía? Pues precisamente sirve para eso, para caminar. Entonces la visión de una ONG sirve para ir mejorando todas las técnicas, todos los protocolos, todos los programas que actualmente se tienen en la misión para poder llegar algún día a resolver de forma íntegra el problema y la causa social en la que estáis trabajando ahora. La visión siempre es el perfeccionamiento de todo, es tener un mayor impacto social y es que algún día soñar con que mmm, se, se terminan las injusticias, sea cual sea tu causa. Bueno, ¿y qué me vas a contar de los valores? ¿En qué valores crees? ¿Qué es lo que representas? Acuérdate de que una persona puede representar a todo un público objetivo al igual que un valor o una actitud tuya puede representar a la ONG en la que trabajas. Te dejo esto en blanco porque nadie mejor que tú para descifrar qué valores eh, se respiran dentro de tu ONG y qué valores puedes comunicar al exterior. Muy bien, un poco, aparte de la, del, del inicio, nudo y desenlace, antes de preparar una historia hay que tener claro el objetivo que queremos explicar con esta historia. Cuando yo lo empecé a explicar, eh, mi objetivo era que tú entendieras eh, de por qué trabajo lo que trabajo y por qué Showfound tiene este nombre, ¿vale? Hay que pensar también en la narración, es decir, en la historia que vas a contar. Mi historia es verídica, es 100% real, pero a veces se puede un poco imaginar o incorporar a la realidad elementos, bueno, que, que, que un poco, no fantasiosos, pero que un poco exageran o hacen diferente o hacen más inolvidable esta historia. A la hora de explicar las emociones, pues sinceramente, las emociones que yo he querido transmitir en esta historia, pues es la de una persona que es inconformista, que es emprendedora, que nunca se va a conformar en un trabajo que no le guste, que va a hacer todo lo imposible para eh, ir hacia adelante, que, que es que que tú imagínate si yo soy así conmigo mismo y tú y yo trabajamos juntos yo voy a querer para tu organización lo mismo que quiero para mí, eso es lo que el valor que yo tengo eh, asociado a mi marca, es mi valor diferencial digamos entonces esto es lo que yo quiero transmitir y el soporte de un, del storytelling es el formato en el cual lo explicas y lo expresas, en este caso ha sido una narración pero tú puedes utilizar un vídeo, una imagen bueno, hay diferentes soportes comunicacionales, así que ten claro que es mejor siempre trasladar una idea principal que no intentar incorporar varios conceptos en la mente de una persona. Bien, con, con el storytelling se consigue que cuando una idea está asociada a una emoción se consigue un recuerdo y piensa que para que las personas donen tienen que sentir emoción. Una donación en caliente se produce cuando alguien... Se emociona y conecta a nivel de, de, de sentimientos, más que de razones y argumentos, con una ONG. ¿De acuerdo? Fíjate que el storytelling sigue la misma estructura, causa-efecto, que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana a la hora de tomar decisiones y hablar con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo o con tu pareja, por ejemplo, cuando llegas a casa. Ella o él no te habla con ráfagas entrecortadas o con un tono de voz como si fuera un periódico. Eh, tu pareja seguro que te cuenta, pues mira, hoy empecé a trabajar y sucedió esto, vino mi jefe y me contó esto. Entonces, así es como nos eh, hablamos habitualmente entre nosotros. Así que estamos muy acostumbrados a utilizar este tipo de, de formato en storytelling. Y por último y más importante, cuando tú hablas en forma de historia que conectan emocionalmente, en el cerebro se desactiva una parte crítica, ¿de acuerdo? porque las emociones se procesan de forma muy diferente a cómo se procesan los datos. Y te lo voy a intentar explicar con un ejemplo. Imagínate, volviendo al, al, a la situación de la pareja, que tú estás discutiendo con tu pareja y llega un momento en que uno de los dos, por la tensión de la discusión, se pone a llorar. Pues, ¿verdad que si tú ves que tu pareja empieza a llorar, tú ya no puedes como continuar peleando ni discutiendo?, te desactiva porque es un lenguaje que no tiene nada que ver con el lingüístico, ni con el racional, ni con los argumentos. Entonces, cuando pasa esta situación, bueno, hay muchos desenlaces, ¿no? Pero siempre como que se detiene la escena y como se recapitula y se reprograma lo que va a pasar a continuación, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tienes que recordar que... Una historia emociona, una historia humaniza, porque ahora ya sabes que detrás de Chopin estoy yo y ya conoces mi historia y ahora a lo mejor ya me ves con otros ojos de cómo me veías anteriormente. Una historia entretiene porque de la misma forma que te lo van contando, tú te vas identificando con ciertas situaciones, personajes y actitudes que se han ido produciendo en esta historia. Una historia materializa los valores abstractos y te dice, mira, estos valores has visto cómo los aplico en mi día a día. Una historia convierte, es decir, consigue que tu seguidor diga, ok, más emocionado, eh, confío en ti, voy a hacer una donación. Y a los socios que ya tienes, pues los fidelizas porque están muy contentos y orgullosos de formar parte de una organización como la tuya. Entonces, y ahora vamos al ejercicio que lo vas a tener en formato descargable. Voy a ponerte muchas preguntas y estaría bien que las trabajaras a fondo porque en tu ONG hay muchas historias y cada historia se puede contar desde un punto de vista muy diferente, desde la persona que fundó la ONG hasta un voluntario que va tres meses y, y percibe una serie de cosas, hasta el beneficiario, hasta un socio donante, hasta una empresa que ha hecho una alianza estratégica. Bueno, hay muchos personajes, hay muchos puntos de vista que pueden dar a tu ONG un punto, una mirada que tú no habías visto hasta ahora. Y también vamos a hablar de los valores que quieres transmitir y cómo lo vas a hacer. Bueno, quiero, me gustaría que recordaras de este módulo, aparte de la historia que te he contado, evidentemente, es que lo auténtico supera a lo perfecto. Mira, a mí, no sé si ya es por la edad, pero el tema este de super consultor, de soy el profesional que nunca se equivoca... Es algo que ya tengo muy superado. Yo prefiero ser auténtico con mis defectos y con mis virtudes. Y esa es la imagen que quiero proyectar. Entonces es una imagen auténtica y es lo mismo que tiene que hacer tu ONG. Si tu ONG es pequeñita y tiene pocos recursos, no intentes aparentar algo que no es. Tú tienes que... Bueno, pues eh, si ahora tienes un determinado impacto social, pues a lo mejor dentro de cinco años lo, lo duplicas o puedes tener más recursos, pero tienes que ser auténtico o auténtica en todo lo que comunicas. Tienes que saber que un pequeño detalle puede representar los valores generales de tu ONG y que la emoción crea un recuerdo y cuando la persona te recuerda te, te tiene en consideración para futuras acciones. Si tú desapareces del imaginario colectivo, una persona nunca va a elegir tu ONG para hacer una donación o para ser voluntario. Así que si los mantienes a través de comunicaciones persuasivas, a través del storytelling y el copywriting y los mantienes en vilo, digamos, pues siempre te van a estar presente. Muy bien, eh, te dejo esta frase de un storyteller muy conocido que dicen que las no historias pueden proporcionar información, pero las historias poseen un poder único para mover los corazones, mentes, pies y monederos de la gente en dirección pretendida por el narrador. Así que bueno, espero que te haya gustado este módulo número 5